0: Livre apresenta Friday Guest. Foi numa
1: leva que... Olá pessoal, eu sou o Michel Gomes e esse é o Friday Guest. <fí -se> Hoje é sexta-feira, se você estiver ouvindo pela Mundo Livre 102.5 FM Ou você pode estar ouvindo pelo site da rádio Ter baixado o nosso podcast em mundolivrefm.com.br barra Maringá Afinal, o Friday Cast também é um podcast E como diz o Anderson, você pode estar ouvindo o nosso podcast em 2038 O mundo ter acabado, <risos> mas você está com a gente Então, um muito obrigado a você, ok? O tema de hoje é muito legal, nós vamos falar de Maringá é isso mesmo, a nossa cidade aqui, Canção. Nós somos de Maringá, o Anderson está morando hoje em Minas Gerais, mas ele também era daqui. Em Frutal. Em Frutal, Minas Gerais, é isso aí. Mas ele também era de Maringá e a gente resolveu contar um pouco da história de Maringá pra vocês com um convidado super especial que eu já apresento. Mas vamos lá, vamos lá. O tema de hoje é Maringá, a cidade de Canção, essa cidade aqui do norte do Paraná. Pé vermelho. Pé vermelho. Do norte. Do norte do Paraná. E comigo nesta empreitada, a galera que vai no cachorrão na madruga. <risos> Temos aqui o cara que sempre pede o cachorrão de frango.
0: Oi, eu sou Cris Bertoldi e toda vez que eu tô a pé andando pela Avenida Brasil eu passo por dentro da Americanas pra aproveitar o ar-condicionado.
1: <risos> o cara que sempre pede o duplo com catupiry. E aí,
2: galera, eu sou o Diogo Sais e Barraquinha de Cachorrão é o verdadeiro food truck maringaense. É isso aí.
1: <risos> e o cara que sempre pede o cachorrão de alcatra acebolada.
3: Olá, aqui é o Anderson Rocha e Pra quem não é de Maringá, aqui não é frio, cara. Aqui é calor.
1: <risos> Muito bem. A gente tá no sul do país, mas aqui não tem essa de frio. É verdade. E temos também um convidado, o Miguel. É! É! Alô, pessoal, um prazer estar aí com vocês. Isso aí, o Miguel Fernando, ele, ele é historiador, né? Sempre fala da cidade de Maringá e tem um blog muito bacana chamado Maringá Histórica, é isso, Miguel? É isso aí, Michel, também sou um Maringaense, um pé vermelho, gente é. diz vermelho.
4: que esse nosso R, na verdade, ele tem origem britânica, né? Ah, então, pior! Tem todo, tem todo um
1: diferencial da nossa região, a gente vai falar um pouquinho sobre isso ah, daqui a legal. pouco. Legal, é isso aí. O Miguel, então, ele é um especialista sobre a história de Maringá, ele já publicou livros sobre a nossa história, sempre tá falando de Maringá, nada melhor do que ele pra gente conversar um pouco sobre a nossa cidade de canção. Se caso você está ouvindo é, de outra cidade não é de Maringá, você pode mandar uma sugestão pra gente também, quem sabe futuramente o Friday Cast não fala de alguma outra cidade é, se a gente tiver aí alguém legal pra chamar, ok? Combinado? Então se vamos alguém,
3: lá. Se alguém for de Paris de Londres, Nova York, quiser convidar a gente pra ah, conhecer. <risos> pra Por gente bem, poder tá, falar tá, sobre, né? Eu tô aí pra isso, sabe? Eu tô disponível Tô, tô aí. Dicas de sexta
1: Miguel, você tem algum livro legal que você quer indicar para quem quer conhecer mais sobre a história da cidade? Cara,
3: eu acho
4: que tem um livro muito interessante que é de um amigo meu, que ele se chama Cidades Plantadas, que é do professor Renato Leão Rego. Esse livro é bem bacana porque ele conta um pouco da história de toda a empreitada britânica para desenvolver o projeto do Norte e Noroeste do Paraná e como é que se deu esses meandres do desenvolvimento, da relação com o governo brasileiro e que porque essa região, Norte e Noroeste do Paraná, onde Maringá tá inserida, foi a, o maior investimento de capital britânico no empreendimento imobiliário da história do Brasil. Quer dizer, os, os ingleses eles chegaram a ter um quinto do estado do Paraná de propriedade deles. Isso é um absurdo, né? É. Se você faz uma análise hoje. De Londrina ao Moarama, era a capital inglês. São quatro grandes cidades polos, mais de uma centena de outras pequenas e médias cidades que tomavam conta dessa região sobre orientação do projeto inglês. Então, Cidades Plantadas do professor Renato Leão Rego é um livro de fácil acesso, tem no sebos aí. É um livro muito bacana. Um outro livro que eu acho bastante interessante, assim, e aí vou puxar a sardinha pra meu lado também. Lógico. <risos> é um livro que conta um pouco, um lado B, assim, da história de Maringá, porque quando a gente faz referência, entrevistas pioneiros, a gente sempre ouve muito bem do passado, né? E que, que bacana que tem esse lado positivo mas Maringá não é só de flores que ela foi construída. Então tem um livro que se chama Sala do Suplício, o dossiê do caso Clodimar Pedrosa Lô, que eu sou o autor publiquei a primeira edição em 2010 agora tá saindo a segunda edição no finzinho desse ano de 2017, uma edição revisada e ampliada, que fala um pouco sobre um dos casos mais complexos da história de Maringá, que é o assassinato de um garoto de 15 anos Perfeito. que é o Clodimar Pedrosa Lô como que se dá essa história, como que que o pai dele vem do Nordeste se vinga e é absolvido no tribunal de júri popular. É uma história muito interessante, depois ela se desdobra é, num documentário, mas vale a pena pra gente conhecer um pouquinho mais de um lado B da história de Maringá e que acaba se relacionando também com a história do Brasil porque a gente tava entrando no auge da ditadura militar. E aí sobre Maringá eu poderia ficar horas aqui falando sobre livros mas eu vou ficar nesses dois aí que
1: eu acho que já vale a pena pra gente ter um norte aí sobre a nossa conversa. Perfeito, sobre o caso do Clodimar, a gente vai falar um pouco mais no segunda. Do bloco também, vamos explanar, entrar um pouquinho mais aí. É um caso bem interessante, é um caso que eu não conhecia conheci por causa de você, Miguel, bem interessante ah, legal. E é realmente, cara é, é tem umas coisas assim, bem, né bem... É Cabulosa. Parece, parece uma história de, né, de filme, cara, é uma coisa assim é um enredo. Sem é? dúvida. É todo um enredo é uma hum. coisa, claro, foi uma tragédia mas é uma, é uma história que está enraizada aqui na, na história da cidade, muito interessante Quer mandar aquela dica, Anderson? Vamos
3: lá, pra, eu sei que Maringá é uma cidade que o futebol sempre foi meio controverso né? Tivemos grandes times de futebol em Maringá Mas pouco tempo de duração Esses times e tem uma história Que não é fácil Pra quem gostar de futebol, pra quem quiser conhecer um pouquinho Da história de Maringá relacionando com os times De futebol da cidade, tem um documentário está no Youtube de graça Chama Maringá Cidade Futebol São de dois ex-alunos meus, o documentário de 1 hora e 12 Ele conta a história de 61 a 2014 E vale a pena Pra conhecer um pouquinho da história do futebol na cidade
1: eu necessito seu... Ô Miguel, a história do norte pioneiro aqui está intrinsecamente ligada à Inglaterra, é isso? Sem dúvida, é, na verdade
4: nós temos quatro nortes aqui, né, quando a gente fala de contexto histórico, então não vou citar todos, mas é norte pioneiro, norte novo norte novíssimo e norte como um eixo central, mas ele está relacionado com a história do Brasil porque em, é, o Brasil no final da década de 1920 ele pedia um empréstimo ao governo britânico, ali na verdade em 1923 ele fez esse pedido. Então essa questão de, de dívida externa não é muito nova assim ah, na nossa legal. história. O Brasil já tem um problema com isso há bastante tempo, né? E aí em 1924 no finalzinho daquele ano um grupo de investidores britânicos, banqueiros, empresários vem visitar o Brasil para tentar entender qual que era a situação do país naquela época. E dentro desse grupo que se chamava Missão Montagu vem um personagem chamado Samuel Joseph Fraser que ele ficou conhecido como Lord Lovat. Ele veio não para participar dessa missão empresarial, mas para aproveitar Aproveitar a carona e conhecer como era o norte do Paraná. Ele havia lido um livro um pouquinho antes, de um explorador inglês chamado Thomas Big Wither, que falava da grande concentração de nutrientes no solo paranaense. E o Lord Lovett veio para cá para tentar entender como desenvolver um projeto de grandes plantações com investimento britânico. Ele se relaciona com um personagem, um fazendeiro chamado Barbosa Ferraz, que precisava de investidores para ampliar uma linha ferroviária que conectaria Cambará até Ourinhos. E aí Baixaria toda a produção da cafeicultura dessa região para o Porto de Santos e havia faltado uma grana. O Lord Lorde Lovat veio, conversou com ele, comprou essa linha ferroviária e aí foi quando ele entendeu que era muito importante fazer um investimento no setor imobiliário, porque o Norte e o Noroeste do Paraná não tinha absolutamente nenhuma conexão modal. Então você para chegar aqui, ou você tinha que desbravar mata fechada ou enfrentar as estradas que eram muito, muito precárias. E ele entendeu nisso uma grande oportunidade, porque era um eixo muito significativo significativo e ao mesmo tempo a preços de banana ele poderia comprar e esse era o termo mesmo que eles utilizavam preço de banana, então ele faz um acordo com o governo do estado do Paraná, compra um eixo que ele vai corresponder a 515 mil alqueires paulistas que é um eixo muito significativo só que a gente não pode esquecer que quando ele compra esse grande eixo ele já tinha comprado uh, uma companhia ferroviária, então ele compra muito barato os lotes do Paraná e faz um acordo com o Paraná, um termo de concessão que consistia no seguinte aspecto aonde ele avançasse com a linha ferroviária, então ele estava resolvendo um problema do estado, ele estava conectando o norte do Paraná com o restante do país ele ia ganhar um quilômetro à esquerda e um quilômetro à direita do estado e o estado iria subsidiar o transporte dessa linha ferroviária para facilitar o acesso aos produtores rurais dessa região. Então virou um grande negócio, porque ele comprou uma área muito grande barata, expandiu a linha ferroviária, ganhou uma área complementar o estado ajudou ele a financiar essa expansão ferroviária e com quando essa linha passou nos lotes dele elas chegaram a se valorizar até mil por cento porque passou a ter conexão com o restante do país, só que os britânicos eles eram muito bem organizados, né então eles montaram uma equipe não era esse termo utilizado na época, mas uma equipe de marketing, uhum, na né? época era uma certo. publicidade comercial e tal, pra falar do norte do Paraná, e usavam superlativos pra isso, né, que aqui era a nova Canã, ah, o
1: novo Eldorado tá. mais ou menos o que foi feito com Brasília nos anos 50, daí, né? Na pra verdade o processo vida, é,
4: o processo que Brasília utilizou foi espelhado em que foi feito em Maringá. Ah, olha só, olha só. É, é bastante interessante essa forma com que eles trabalham. E aí se funda, então, em 1925, a Companhia de Terras Norte do Paraná, em setembro de 25. E essa companhia, ela trabalha com um grande projeto de publicidade em todo o mundo. O Edgar Ostenro, a gente estava conversando agora, que é um alemão que chegou aqui em Maringá em 1951 com a família e tal. O pai dele comprou os terrenos aqui em Maringá num escritório da Companhia, no Centro de Berlim, Olha, só para a gente entender a aonde área. a companhia foi levar o norte do Paraná. Olha. Então, nós temos anúncios da companhia em francês, em alemão, em italiano, em todas as línguas que vocês possam imaginar da Europa, porque ela tinha um foco de trazer muitos imigrantes. A gente não pode esquecer que ela também aproveita da estratégia que estava acontecendo a Segunda Grande Guerra Mundial, né? Então ela aproveita dessa oportunidade para fazer concessões com os governos que participavam da guerra para trazer refugiados. E ela faz uma parceria com o governo nazista. É uma operação que fica conhecida como Operação Triangular, porque em períodos de guerra você não pode transferir o seu capital investido em um país para outro país, porque isso é Desertar, né? E aí o que ele faz é o seguinte, as pessoas que querem sair da Alemanha, nesse período de guerra, eles adquirem títulos de uma companhia ferroviária alemã. Quando eles chegam no Brasil, eles trocam esses títulos pelos lotes, pelos títulos de propriedade da Companhia de Terras Norte do Paraná. E isso ficou conhecido como Operação Triangular. Inclusive, o primeiro padre que chega em Maringá, o Emílio Clemente Scherer, um alemão, ele vem, chega aqui em Maringá em 1939, a partir dessa Operação Triangular. Então, é um processo bastante interessante. Você começa em Entender como é que a companhia enxergava o norte-noroeste do Paraná sob o ponto de vista global. O pessoal já chegava aqui dando jeitinho, né? Já, já. Mais ou menos é.
1: assim. Vamos aproveitar o gancho, a gente tá finalizando o primeiro bloco do Friday Cast de hoje. A gente já volta, tão falando mais dessa operação triangular aí, beleza? Valeu! De volta com o Friday Cast na Mundo Livre FM. A gente tá falando hoje sobre a história de Maringá, com o nosso convidado Miguel Fernando do blog Maringá Estúdio. Histórica. Ele estava explicando pra gente no bloco anterior, se caso você perdeu, sobre a operação triangular que acontecia aqui no norte do Paraná. Então quer dizer que o Lord Lovat, ele vem para cá e ele que funda a Companhia Melhoramentos, é isso? Ele constrói uma estratégia para reunir uma
4: série de investidores, dentre eles tem o Arthur Thomas, que é nome de rua, mas certo. que é um inglês, né? Arthur Hugmiller Thomas. E eles fundam então a Companhia de Terras Norte do Paraná, que na verdade é uma subsidiária de uma empresa britânica chamada Paraná Plantel. Então, tem uma série de articulações empresariais para a gente chegar no resultado da Companhia de Terras, que depois, lá em 1944, vai ser comercializada para um grupo de investidores brasileiros, isso em função de uma imposição do governo de Getúlio Vargas, extremamente nacionalista, né? E aí, em 1951, essa empresa vai se transformar na Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Maringá entra nesse circuito, pela primeira vez ela aparece no mapa em 1938. É, o nome surgiu de uma sugestão da esposa do Arthur Thomas, a Elizabeth Thomas, porque ela ouvia muito os colonos, os mateiros, os machadeiros, os homens que trabalhavam na mata cantando a música Maringá. que É uma música de autoria de Gilberto Carvalho, de 1932. Inclusive, Gilberto Carvalho é um personagem muito esquecido da, da nossa música.
0: Famosa rua aqui de Maringá, Gilberto, é, Carvalho, Gilberto Carvalho, é, de Carvalho, de noite. Gilberto
4: Carvalho visitou.
2: <risos>
0: prossiga. O que né?
2: Uma piadinha interna de
4: Maringá. É isso Gilberto Carvalho visitou Maringá mais de 12 vezes, cara. É um personagem muito homenageado aqui, mas esquecido na história nacional. Porque ele chegou a compor mais de 800 músicas de sucesso entre Nossa, 1925 800? e 1945. Caramba. A boa parte das músicas daquele período eram de autoria de Gilberto Carvalho. Então, quer dizer, tem todo o mérito a gente utilizar o nome Maringá. E o, nome, o título da canção não é Maringá, Maringá. É só Maringá. Pessoas falam Maringá, Maringá, porque é o refrão. É o refrão. Então acaba fazendo essa, essa conexão inconsciente. Mas aí Maringá surge no mapa, ela entra realmente em operação em 1942, quando é lançada a Pedra Fundamental da cidade. Maringá já foi patrimônio de Londrina, já foi patrimônio de Apucarana, já foi patrimônio de Mandaguari. É assim out... qualquer um pega aqui. Mais ou menos. <risos> em outubro de 47, ela vira distrito de Mandaguari, né? A partir de maio de de maio de 1947 a gente passa a comemorar o aniversário da cidade, mas é bem interessante porque esse aniversário ele não tem relação institucional política nenhuma, não é uma lei, não é uma emancipação política do município como geralmente a gente comemora em outras cidades. 10 de maio de 1947 foi quando começou, começaram as vendas dos lotes no eixo do Maringá Novo. Então Maringá mas, comemora em... o aniversário a partir da instituição de uma data da iniciativa privada. Isso é muito interessante. Legal.
3: Né? Mas, mas em Maringá a gente sempre comemora na segunda-feira depois do Dia das Mães, independentemente de que dia
4: é, por conta da legislação agora, né, que alterou. Mas é 10 de maio de 47, a data oficial. né? Que é quando é fundada, a, a, que quando se abre um escritório da companhia aqui, é isso? Na verdade, quando começam as vendas no Maringá Novo. Ah, porque tá. a gente tinha um Maringá Velho, não era o projeto principal da companhia. O Maringá Velho foi meio assim, constituído de afogadilho, porque as pessoas estavam se mudando para cá e começou a nascer um núcleo urbano. Mas a companhia em 1943 contrata um urbanista paulista chamado Jorge Macedo Vieira e ele é, concebe um projeto para a cidade, um projeto com princípios de cidade e jardim, onde a gente tem ruas largas, as ruas seguindo a topografia do terreno. E esse projeto ele leva dois anos para ser concebido no papel. O Jorge Macedo nunca veio para Maringá, faz esse projeto a partir de rascunhos que ele recebe. Então ele concebe uma cidade à distância. Então aí talvez já uma relação com a nossa atualidade, né? Os urbanistas não precisarem mais estar na cidade, mas já naquela época era feito isso. Hoje se usa até tecnologia naquela época se usava o lápis e o papel então não podia errar mesmo era uma cidade que ele estava concebendo e a companhia leva dois anos para rasgar essa cidade que ele desenha de 45 até 47 e aí tem uma história bem interessante você até comentou né que tem uma uma via que ela é meio torta na cidade na verdade é um balão uma das rotatórias né balão rotatória hum, coisa Maringá, a gente fala balão, Maringá é balão.
2: Maringá é balão. A gente é balão rotunda
4: a gente tinha um topógrafo que trabalhava na companhia é um inglês chamado wilfred diamond e ele gostava de beber bastante Gostava e... de uma e que que é? que Não, Ele bebe... tá bebia pra caramba e ele tinha um nome bem interessante, assim, que era Wilfred White Diamond, que era um cara selvagem, né? <risos> é o cara gostava mesmo disso. E ali a rotatória da Praça Rocha Pombo, diz que ele já tinha tomado umas tantas e ela tem um espaço diferente. Quem tá indo pra Vila Operária sente um espaço mais largo ali pela Brasil, mas quem tá voltando pro centro, ele é mais apertada, Verdade. Você pode perceber isso e diz que isso veio dessa época, porque ele gostava de tomar umas, e eles
0: né? Nanquinho, então não tinha como. O cara chegou bebão, traçou o negócio errado, putz, agora vai ficar assim. Já era, né? Não tinha
4: Ctrl Z. Ctrl -Z, naquela... não tinha Ctrl -Z. Mas vamos lá, foi um erro só na cidade toda, aquela época tá vai certo, passar, né? Você tá vendo? Se fosse
2: hoje era o que? Era o estagiário. É o estagiário. É o estagiário. É, é ali verdade. ele assumia ah, né?
3: eu bebendo já fiz coisa muito pior do que isso. Quem
2: que é uma rotatória, né? Uma das principais da cidade. Quem que é isso? Larga a rua,
1: lá. É. O Maringá Velho é ali perto da, do fim da picada, então ali iniciou a cidade mesmo, é isso?
0: fim da picada?
1: Bom, é,
4: tem algumas teorias, mas a mais aceita é porque a Avenida Brasil até onde hoje é o restaurante fim da picada, ali realmente era o final da picada, então chegava naquele percurso, você tinha já uma mata fechada, uma mata virgem onde passava somente a via dos veículos, né? Agora, o Maringá Velho funcionou ali, ainda existe lá, mas o núcleo urbano era ali da, hoje, Praça 7 de Setembro, a Praça do Peladão, e até mais ou menos ali onde a gente tem a subida pro fim da picada, né? Ah, sim. Eram seis quadras, se a gente considerar os dois lados da via, mas quatro quarteirões no eixo central da Avenida Brasil. Entendi. E ali a gente teve um comércio muito efervescente, desde hotéis, hospitais, o primeiro cinema de Maringá, o Cine Primor, que pegou fogo, muita coisa aconteceu nesse período, então a gente tem bastante relação com essa história do surgimento de Maringá, e por incrível que pareça, ainda é uma região pouco explorada sob o ponto de vista histórico, então a gente não consegue mapear, por exemplo, o que ficavam nas ruas paralelas à Avenida Brasil, não, não tudo que ficava ali, mas a gente sabe uma série de estabelecimentos comerciais que funcionavam ali Entendi. então ainda merece um estudo mais aprimorado daquela região eu ainda defendo, eu acho que vale fazer um city tour temático em Maringá, um city tour só do Maringá velho, pra você rodar só lá, pro próprio Maringaense porque se a gente quer falar de turismo, Maringá quer ser uma cidade turística, se o Maringaense não reconhecer a sua história, o valor que tem na sua identidade na sua memória, esquece, você pode fazer a maior campanha do mundo que não vai dar certo e gente,
0: é até estranho que Maringá, eu sempre falo a gente tá acostumado com Maringá e como é tudo certinho, plano bem estruturado, e a gente esquece como ela é bonita, assim eu, saio, eu percebo isso quando eu saio de Maringá eu fico, meu, que cidade horrorosa que eu tô, toda cidade é meio feia, é que eu tô acostumado com é. a beleza de maringada, eu fico. Ô, Cris, ô, Cris, o Rida da polêmica? É, mas
3: é verdade.
0: Eu queria lembrar de uma história que o Edgar me contou uma vez. Eu entrevistei ele pela, pela faculdade e ele me explicou que o fim da picada era porque tinha lá naquele lugar onde é o fim da picada, tinha um velho, um prostíbulo, né? Porque na época que só tinha trabalhadores aqui, tinha quase só homens aqui. Então esses homens tinham que dar vazão de alguma maneira, né? Então lá fizeram um prostíbulo, só que esse prostíbulo em específico era do refugo das prostitutas. Mais antigas. E um dia veio um príncipe de algum outro lugar conhecer Maringá e falaram: ah, onde que eu vou aqui para dar uma, uma extravasada, né? <risos> o cara mandou ele nesse prostíbulo e o cara falou: Meu, isso aqui é o fim da picada, eu quero ir embora daqui. <risos> Foi essa a história que ele me contou. É, prostíbulos, Maringá sempre teve muito, né? Maringá teve sempre muito bar e prostíbulo. Graças a Deus.
2: <risos>
4: tá
0: vendo que cidade boa? Né? Nós
4: fizemos um estudo em 57, Maringá tinha 92 bares. No 92. Mas tinha homem
0: trabalhando aqui também, né? Não, mas tem
4: bares frequentados por mulheres. Você mas tinha mulher na época aqui? Muita não?
0: mulher. Sempre
4: teve muita mulher aqui em Maringá. Eu, eu... Graças, Graças a Deus. Deus. Se você
1: vê umas fotos ali daqui do Maringá Velho, daquela época, lembra muito aquelas cidades western, né? Lembram? Velho do o o o o o o Oeste. O Oeste. Sem tal? dúvida. É muito, muito E parecido. era mesmo Velho Oeste. Pessoas andavam armadas mesmo. Uh, essa
4: história lá do B, assim, é meio abafada, né? Mas nós já entrevistamos muitos pioneiros que falam que Maringá era uma cidade muito perigosa, era uma cidade que era olho por olho e dente por dente então se você tivesse um problema, você ia resolver na bala, e ponto, e era isso mesmo em 1952, 1953 algumas regiões de Maringá eram regiões que as pessoas não queriam passar, por exemplo o eixo que conectava o Maringá novo com o Maringá velho, que é aquela subida da Avenida Brasil, naquela subida não tinha construção, era só a Avenida Brasil e nada dos dois lados, você não tem iluminação você não tem nada, você vai correr um risco muito grande ser assaltado naquela região. Outro ponto da cidade que era evitado em período noturno para lá da Avenida Colombo na década de 1950, onde hoje a é 7. a UEM, UEM, a Zona 7. Porque aquele, aquela avenida era considerada a estrada mãe. Então, é o que eles chamavam de estrada oficial, estrada mãe, rodovia do café e por aí vai, e depois vira Colombo. Depois disso, só tinha fazenda. Então, as pessoas não tinham muita coragem de circular nessas regiões depois das 18, das 19 horas.
3: Eu sempre morei para lá da Colombo, uhum. sempre a parte norte da cidade. E se eu ouvia de pessoas nem tão velhas, mas pessoas com pensamento um pouco mais calcado nos tradicionais da cidade, que lá da Colômbia é ruim de morar. Uhum. Lá é a uhum. parte ruim da
4: cidade. É, e não tem só essa região. Até recentemente, quem morasse depois da Avenida Perimetral era um local ruim também. Onde eu moro hoje. Porque <risos> eu é e Porque ali... O... É, o é onde hoje é o Unicesumar era é um lixão, porque as pessoas moravam perto do cemitério, ali tinha favela na década de 1960. É, Maringá não tem favela hoje, né? É, hoje. É, ressalvas, né, é. sobre isso. Porque as favelas é. que tiveram, o prefeito passou por cima. Paulino, Isso é notório de conhecimento de todo mundo Inclusive tem um jornalista hoje, o Messias Mendes Que ele morava em um desses casebres E ele odeia o João Paulino Porque mandou passar um caminhão em cima da casa dele Então quer dizer, Maringá não tem favela Mas as custas de quem? Algumas questões que a gente começa a relativizar né? Entender como é que foi feito no passado claro.
3: A gente tem discussões até mais recentes Que aconteceu com populações mais pobres da cidade Que foram convidadas a se retirar, né?
4: Sim, é que Maringá, ela, ela teve essa construção Diferenciada enquanto projeto urbano. Né? e naturalmente eu não sei se naturalmente é a palavra correta, mas de uma maneira meio implícita, ela acabou fazendo uma espécie de higienização social o que é um problema, né? porque a região de Maringá acabou ficando com boa parte dos problemas sociais e Maringá -se ilha, até onde isso é bom, você vai para outros países da Europa e tal, difícil ter essa relação, sempre é se pensado em comunas né? ou seja, a região como um todo
1: e não de maneira independente a cidade e quando que Maringá começa a despontar como um polo assim, os meus pais mesmo, na década de 90, vieram para Maringá, porque Maringá era uma cidade muito boa de se viver.
4: Depende sobre o ponto de vista que você analisa, né? Mas, sob o ponto de vista econômico, Maringá, ela começa a ganhar uma força muito significativa no início da década de 1960. Isso tá pautado é, e amparado, sobretudo, de, de Maringá não depender exclusivamente de uma monocultura, diferente de Londrina, que tava muito amparada no café. E isso vai ter um reflexo muito grande porque, na Geada Negra de julho de 75, Londres Londrina se deteriora, porque ela estava dependia exclusivamente da economia do café. Maringá não sofre esse impacto tão grande como Londrina sofre. E Maringá tem um diferencial porque, lógico, a agricultura sempre, até hoje, ela é muito presente na economia, né? ela movimenta a economia como um todo, mas a estrutura da cidade sempre esteve pautada na questão da prestação de serviço. Então Maringá sempre teve essa força na prestação de serviço. E isso tem um reflexo porque depois em 70, com a Geada Negra Maringá tem uma outra percepção de cidade. Maringá chegou a fazer grandes movimentações com a força do Poder Executivo para tentar se transformar numa cidade turística. Os parques da cidade sempre foram alvo e objetos de desejo dos prefeitos. Então o Parque do Ingá nasce em 71, mas o projeto é de 69. O Horto Florestal já é bem mais antigo, o Horto Florestal é do início da década de 1950. Ele nasceu para ser um instituto para a botânica regional, mas depois acaba virando um parque também. O Bosque 2 teve vários projetos de tentativa para ser um parque para que as pessoas visitassem, não fosse um parque, uma reserva fechada, né? Então, teve projeto na década de 1980: é para ter uma pista de motocross lá dentro. Teve projeto é, para ter um hotel 5 estrelas que se relacionasse com a natureza, teve projeto para fazer uma trilha. É só que lá, infelizmente nunca acabou dando certo, eu acho que teria sido interessante, porque hoje a gente tem um parque ok, eu entendo que tem que ser uma reserva e tudo mais mas eu acho que ganha vida um parque quando as pessoas se apropriam dele, utilizam ele com certeza né? é, o oito
0: mesmo tá fechado e é, era muito legal andar lá eu não, conheço, é. eu já não consegui conhecer, eu não é, peguei eu não conhecia ele na época,
4: mas eu conheci ele recentemente, eu pulei o muro, gravei um vídeo lá
0: <risos> eu entrei legalmente
4: lá. É, mas eu conheci assim, a estrutura dele é sensacional né O, o a lagoa tá lá aí e tal. Eu já quase fui assaltado lá no Uber. <risos> Em 1983, a gente teve um problema muito grande com a segurança pública, assaltos com barbares, estupros de filhas em frente aos pais. Foi um, uma brutalidade que aconteceu naquela época, começou a despertar a atenção das autoridades, né? Quer dizer, a cidade está crescendo, está se desenvolvendo, mas ao mesmo tempo os problemas sociais estão crescendo muito grandemente. Naquela época, nasce o CONSEG, que é o Conselho Comunitário de Segurança, para tentar resolver um pouco dessas dificuldades. O início da década de 1990, Maringá entra num colapso, econômico, isso refletido do que estava acontecendo em âmbito nacional em função do presidente que renunciou, mas sofreria o impeachment e tudo mais, e Maringá começa a se reinventar em 1996 quando nasce um projeto chamado Repensando Maringá, que era para pensar Maringá do futuro, Maringá de 2030 e agora mais recentemente Maringá de 2047 e aí é quando ela começa a ganhar força novamente Entendi. mas ela tem muitos, muitas nuances assim que vai dificultando a dinâmica do projeto que nasceu no início, né? E ela se adaptou. Maringá eu considero ser uma cidade multifórmica, né? Então ela, o pessoal às vezes fala assim, ah, Maringá, ela é muito de moda. Hoje em dia, falam, ah, agora é tudo food truck, né? Tudo gourmet. Eu olho pra pessoa e falo, tá, em quando não foi? Sempre foi assim. A moda era o cinema de rua, Maringá tinha 10 cinemas. A moda eram os bares, os restaurantes, Maringá tinha muitos bares e restaurantes. Então Maringá ela é multifórmica. Ela varia conforme as tendências da sociedade. Como a cidade tem que ser. Sim. Uma ela cidade não pode ser estática. Porque a cidade, se você desconstruir ela, o Vitor Hugo diz isso, né? Se você desconstrói a cidade, o que sobra são as famílias, e das famílias são as pessoas. Então a cidade tem que ser um reflexo do que as pessoas pensam do que as pessoas são. Perfeito. Então, essa mudança que a cidade passa, eu acho muito salutar. Tem que ser uma cidade diferente mesmo. quem sabe, Eu tinha um amigo meu que tá morando há 10 anos na Inglaterra, ele voltou e falou: Cara, eu não reconheço essa cidade. Eu falei, que sensacional. meu é isso que pai que morou é. aqui
0: não mora mais, eu não reconheço. Ele falou: meu, aqui não tinha nada nesse é. lugar aqui onde você está morando hoje, é. hoje tem. Não era tá tudo lembrado. mato era tudo era mato. mato
4: mas tem que ser né cara eu acho que é assim uma cidade que você sai e volta ela tá do mesmo jeito pra
1: mim é. não é uma cidade ela é um empreendimento não somente perfeito entendida a gente vai finalizar o segundo bloco do Friday Cast e vamos voltar aqui com um caso bem interessante que é o caso do Clodimar Pedrosa Lô se você não conhece a história não sai daí que você vai gostar de volta com o terceiro e derradeiro bloco do Friday Cast, nós estamos falando sobre a história de Maringá. Lembrando que tudo o que a gente falou aqui, as dicas do primeiro bloco estarão em mundolivrefm.com.br/barra Maringá. Clica na aba podcast que vai estar lá junto com o episódio para você poder ouvir de novo e pegar todas as considerações que você precisa, ok? A gente estava conversando com o Miguel e, e tem um, um livro que o Miguel lançou, que é o, né, o caso do Clodimar Pedrosa Alô, é Sala dos Suplícios, né? O nome isso do livro, e o caso do Clodimar fala pra gente o que aconteceu com o Clodimar
4: Bom, basicamente a história dele ela gera uma contradição em toda a estratégia que a companhia tinha construído porque a companhia fala que você vem como um retirante e aqui você vai conseguir conquistar os seus sonhos né? Clodimar é um menino nordestino, vem pra Maringá pra morar com o tio em busca de melhores oportunidades de vida, ele consegue um emprego em um hotel chamado Palace Hotel não existe mais, e no dia 23 3 de novembro de 1967 um dos hóspedes dá falta de um dinheiro e aciona o gerente do hotel o gerente do hotel recebe uma informação de que possivelmente teria sido o Clodimar, o Clodimar trabalhava no hotel, ele estava naquela noite no hotel, que teria furtado esse dinheiro o Clodimar é chamado na sala do gerente, nega, então o gerente resolve chamar a polícia para averiguar o caso, dois soldados vêm é, conversar com o Clodimar o Clodimar continua negando e os soldados levam ele pra delegacia, na delegacia existia um espaço institucionalizado para torturas, chamado Sala dos Suplícios. Então ele leva o Clodimar, um menino de 15 anos, pra dentro dessa sala, pratica todas as formas possíveis de sevícias contra ele, então pau de arara, queimar a pele do menino com cigarro, pimentinha, que era um choque nas fontes e por aí vai, né? Aí o menino nega e acaba lá pelas tantas, eles assassinam o menino. De tanto torturar, o menino não volta de um desmaio e ele morre. A a população no outro dia descobre esse assassinato por parte da polícia é, em fervorosa busca por informações, a imprensa é muito importante muito decisiva porque ela começa a noticiar o que estava acontecendo dentro da delegacia, o corpo do Clodimar é levado para Curitiba, há um financiamento de algumas instituições da cidade levam o corpo do Clodimar para Curitiba para que o governador visse a situação que o menino foi encontrado totalmente desfigurado, torturado até a morte, né? O governador da época, Paulo Pimentel vê aquilo, ele entende que tem uma responsabilidade muito grande de reestruturar as forças policiais no estado, tanto a polícia civil quanto a polícia militar. Então, por isso que o caso do Clodimar é muito importante, porque ele é um divisor de águas. A partir disso, o governador da época, Paulo Pimentel, destitui uma série de soldados e comandantes e começa a promover um programa de capacitação e profissionalização da polícia que até então, alguns consideravam como bandidos fardados ou jaguns fardados
2: certo. Eram
4: pessoas muito truculentas né? Tanto é que as pessoas tinham medo do Jeep 28 Que era a viatura da época Onde esse Jeep passava, ninguém ficava na rua Mesmo se você não fosse um criminoso
1: É tipo a você... veraneio vascaína
4: Mais ou menos a veraneio vascaína né? E aí o Clodimar é enterrado Uma multidão acompanha o velório dele Uma multidão acompanha a procissão Do caixão dele saindo lá da Zona 7 Passando na frente da delegacia Passando na frente do Palace Hotel Até o cemitério, um percurso longo porque ele morava na rua Oswaldo Cruz ali próximo da UEN hoje né? e milhares de pessoas acompanham então a mística em torno do garoto começa a nascer ali. Hoje continua sendo o túmulo mais visitado do cemitério com centenas de placas de graças alcançadas transformaram ele numa espécie de um mártir um santo popular não reconhecido pela igreja católica. Mas o pai dele vem do Nordeste o Mar morava com o tio aqui, o pai dele vem do Nordeste pra entender o que aconteceu e promover vingança. Ele queria assassinar os dois soldados que mataram o filho dele, né? Chegou a planejar, os soldados foram presos, mas devido à morosidade da justiça, eles conquistaram a Bias Corpus e desapareceram em definitivo. O pai dele, então, fica dois anos aqui em Maringá e planeja o assassinato do gerente do hotel. O gerente do hotel chamou a polícia e acabou também acusando o Clodemar de furto, porque ele foi uma das testemunhas, né? Que prestou depoimento nesse sentido. O Atílio Farris era um italiano que tinha sido gerente do hotel na época em que o Clodimar foi assassinado. Ele desce de um ônibus ali na Avenida Brasil, quase esquina com a Piratininga. O pai do Claudemar, Sebastião Pedro Azalô, pergunta quem o senhor é. Ele responde, sou Atílio faz, Ele tira uma arma e dá sete tiros nele. A queima roupa ali na frente de todo mundo. Procura o primeiro policial, se entrega. Então ele réu confessa com a arma do crime, testemunhas, crime planejado e por aí vai. Ou seja, é, não teria como ele ele seria preso né, e ia ser condenado ele é julgado por três júris populares de 1970 até 1972 e nos três ele é absolvido
1: ele foi ele, absolvido ele, ele
4: foi absolvido nos três e tem desdobramentos porque a última um dos advogados de defesa o doutor Eli Pereira Diniz inclusive advoga até hoje e tal ele construiu uma tese de legítima defesa da honra porque o nordestino, ele tem a sua honra, a honra dele precisava ser reestabelecida. Então ele estava legitimando a honra dele por meio dessa vingança. E foi acatado pelo júri popular. Em outubro de 72, o doutor Eli Pereira Diniz foi o vereador mais votado da história de Maringá proporcionalmente até hoje. Olha só. Foi eleito lá em 72, porque ele era o advogado de defesa do Sebastião e no santinho dele ele falava que ele tinha sido o advogado que conseguiu libertar o Sebastião, o pai do Clodemar queria aquela vingança, né? Então, tem muitos meandres a partir disso, mas esses detalhes configuram esse, no caso, mais complexo da história de Maringá, sem sombra de dúvidas.
3: Olha só, e quando é que a gente vai vender isso pro cinema? Ele já virou um
4: documentário. Em 2010 ele lancei o livro, a primeira edição. Em 2011 ele virou um documentário. Existe um roteiro desse diretor do documentário. O diretor chama Elton Oliveira. O roteiro para um longa-metragem chama Novembro Negro. Ele já tá pronto. Estamos negociando com a algumas possibilidades para viabilizar esse longa-metragem. É uma superprodução porque é um filme de época e tal, mas quem sabe aí daqui uns 3, 4 anos a gente tem Legal. alguma coisa bacana aí.
3: Wagner Moura, Sebastião. <risos> é. Ele é chegou é a Peter. ser um dos
4: cotados. Muito bom.
1: É, lembra muito o enredo do Abril Despedaçado. Já, pois é. Né? É, é uma
4: história que tem relação com muitas outras histórias Sim. E, e por isso ela tem um vínculo muito grande no imaginário da população, né? É.
3: Isso isso daí é o Brasil do interior Os anos 50 normal, né? Isso aí é
4: quarta-feira É Maringá como ela tem que ser Uma segunda-feira normal É isso aí é, Realmente Esse é o papel enquanto pesquisador Que eu tento trazer, né? Uma Maringá verdadeira dizer, Tem as coisas boas Tem aquela memória bacana Aquele saudosismo Mas tem um lado ruim Tem um lado das dificuldades Tem um lado das atrocidades Que a gente precisa trazer para deixar vivo E sobretudo evitar Que esses erros sejam cometidos novamente Mano, perfeito
3: o, o Maringaense gosta dessa dessa desse discurso da cidade perfeita da cidade mais arborizada do Brasil da cidade blá blá, blá. eu lembro quando em 99 a Veja fez aquela matéria sobre a força do interior, vocês lembram disso? Maringá um, foi um, considerada
4: um... Dallas do Brasil, Dallas.
3: Né? isso, a Dallas do Brasil o Maringaense achou lindo aquilo como se fosse realmente de verdade a cidade é uma cidade como qualquer outra ela é muito bonita, ela tem muitas coisas boas mas ela tem uma porção de problemas também claro, que não podem claro, ser escondidos
4: sim. só que a gente sempre deixa claro, quem vai falar mal do Maringaense é o Maringaense. É, Somos é, só o eles é, pode falar é, mal. É, lógico é igual falar
1: mal de família. É. Eu posso, os outros não.
2: <risos> mas viu, tem uma outra coisa que o Maringaense gosta também, que é o tal do dogão. Cachorrão. Né? É, é isso que
1: eu ia falar agora. O programa ali tá muito legal, baitas histórias bacanas, mas ele entrou num clima um pouco pesado. Vamos falar do que Maringaense gosta. Se você não é de Maringá e você não conhece o cachorrão Maringaense, você deve conhecer. Inclusive, teve uma polêmica aqui na cidade, é há algum tempo atrás, que eles queriam colocar o cachorrão Cachorro como um prato típico maringaense. Uhum. O cachorro para quem não sabe, é um, é um cachorro, cachorro quente. quente. É. É. Prensado. Prensado, isso. Com um monte de coisas ali no meio, muito gostosas. Bem uhum. né? com e tudo mais. gente não descobriu o que, que tem. É, é, isso. Só coma. <risos> eu queria saber a opinião de vocês. É esse lance do prato típico. Vamos começar com o Diogo aqui. Para você, é prato típico ou não é prato é, típico? Eu acho
2: que é. Eu uh, acho que faz parte, faz parte, parte da, igual R.
1: Da, da,
2: da cultura de Maringá. E aí, é aquela outra discussão. Ah, não. Não é prato porque você come com a mão. Não, é comida. É <risos> prato típico. É o que serve. Eu acho que faz parte. Eu acho que tem outros também que daria pra colocar aí, mas nossa, é.
0: Não, olha, cachorrão, cachorrão. Olha que legal se é, é colocar
2: é, isso aí, né? Pensar num roteiro da cidade, algo turístico. Eu vou lá pra comer cachorrão. Vou visitar a Alemanha, você não vai querer uma salsicha, um negócio diferente? Aqui também é o cachorrão e prensado, né? Prensado.
1: Tem que, então, eu acho que tem Eu acho que é prato típico sim. Ô, Anderson, você aí em Minas Gerais tá sentindo muita falta
3: do cachorrão? Cara, eu, assim, por questões de saúde e obesidade, eu tinha diminuído muito o consumo de cachorrão, sabe? Então fazia tempo que eu não comi, Por isso eu não tô sentindo tanta falta Agora, a gente não pode é, tirar do, do cotidiano do cara O que, que é comido em Maringá? cachorrão, cara. Não vem com essa história de porco não sei lá o que, de carne, de Cachorrão. Prato típico de Maringá é cachorrão. Cachorrão. É, é não não tem outro, é só oh, cachorrão. E o Miguel,
0: o
4: é que, que você acha disso, é Cara, não. é cachorrão, com certeza. Inclusive, quando essa história começou foi em 2015 para 16, que eu trabalho no Instituto Cultural Engar, e nós desenvolvemos um projeto que chama Maringá Mais Criativa. Nós fizemos uma pesquisa, né? E na pesquisa o cachorrão apareceu como 49%, segundo a população, como possível prato típico. Eu tipo. lembro dessa pesquisa. Não, e se
0: tiver o outro a gente enfia dentro do pão e prensa e vira cachorro. <risos> É, é barriado coloca no cachorrão é, vai virar cachorrão de barriado aqui em Maringá é assim irmão. se quiser vem vai comer dentro do cachorrão eu fiquei
2: imaginando agora o cachorrão com arroz feijão é, sei lá isso. meu
1: Deus tá, tá encerrada a discussão tá a discussão
4: mas tem um princípio histórico né? porque o Maringá não foi a cidade no mundo que inventou o cachorro quente claro sim não foi a cidade que inventou a chapa mas foi o que deixou ele fora não, mas, mas, segundo documentos, foi a cidade que juntou esses dois elementos no, no, no cachorro-quente com a chapa, né? Comprensado no Brasil. É, e tanto é que a gente tem muitas cidades do Brasil que colocam lá cachorro-quente <risos> tipicamente maringaense. Tem, 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 em tem Brasília, cachorrão é do Maringá lá, em, em Floripa, aí, tem
0: cachorrão do, do Maringá. Maringá. É, do Maringá, inclusive. E
4: aí, eu participei de várias discussões esse ano em função disso. Ah, o que, que é prato típico? Maringá tem que ter um prato típico? Eu acho que assim, não é que tenha que ter um prato típico, mas já que a discussão veio à tona, tem que se entender o que realmente é um prato típico. prato típico é aquele prato que ele tem que estar acessível a todo mundo. Cachorro... E de fácil, de fácil acesso, não só financeiramente, mas que você encontra em qualquer lugar da cidade. Aí vieram falar, não, mas o porco no tacho, olha, eu reconheço Ai. e tal, mas beleza, eu quero comer o um porco no tacho hoje na hora do almoço. Aonde eu acho? É, bem isso. Me desculpe, não é um prato típico. No passado chegaram a se pensar outros e tal, mas o cachorrão de longe é, tem aí, todas as características Aí ser um mudaram um prato a típico. legislação, ao invés de ser prato típico, virou lanche típico. Um lanche mas, típico. gente, no final das contas, não existe ah. lanche típico. É prato, típico. Ah. É, comida. É, é comida. Porque o que é um lanche, né? Cara, é prato, é um prato típico. E aí os donos de restaurante ficaram bravos, assim, pô, como um cachorrão, isso vai desqualificar. Eu falei, beleza, mas o seu prato é reconhecido aonde?
1: É, perfeito.
4: Eu vou pra Maringá pra comer o prato do restaurante X. Não, ninguém fala isso. Agora é. você. Ver pessoas falando, eu vou pra Maringá pra comer cachorrão. Lógico. Então, cara, me desculpe, você ganha muito mais dinheiro pro seu restaurante, mas não vai ser o seu prato que vai ser o típico. Vai ser o cachorrão que tá na rua, lá do seu Zé, do que quer que seja. Sobre, sobre o
1: porco no tacho, eu acho que ele pode virar prato típico o dia que colocar ele no cachorrão. Cachorrão <risos> de porco no tacho. <risos> o meu
3: colesterol
1: parece. <risos> Toda vez que eu vou pra São Paulo, meus, minha família é de lá, eu falo, meu, vocês têm que ir pra Maringá e comer cachorrão.
2: Na época que eu fazia faculdade, eu fazia parte da IESEC que é um, um grupo, né? Tipo uma associação de estudantes que traz intercambistas e leva intercambistas pra fora. E quando a galera chegava aqui, falava, não, nós vamos te apresentar o nosso cachorrão. E ainda nem se tinha essa discussão de prato típico, né? E a gente levava os gringos pra ir comer cachorrão, porque era um negócio que eles não tinham lá fora, né? Não é, não é o hot dog, é o dogão, né? É diferente, é bem
1: diferente. Não,
3: na verdade, eu quando eu saio de Maringá e vou comer, aí eu acho o fora. Quando você vai pra São Paulo, aquele cachorro quente que vem meio aberto, que vem com ervilha, milho... Escorrendo milho, Assim. Molho? É, escorrer, já me irrita já. Não, isso não é cachorro. Isso aqui não é... Vale a Maringá aprender. O cachorro é tipo um tijolo, né?
0: Ele é fechado, é. ele é pronto. Você come aquele... É fortimentado. Ele, tem, é é ele é. tem uma
3: metodologia é. de preparo, né? Sim. É especial. Cara, a, a gente tava em Nova York, com fome, e a pessoa viu uma barraquinha... Tem um monte de barraquinha de hot dog. Aí, eu tava numa fila pra entrar em alguma coisa, e ela foi lá correndo, ah, vou comprar dois pra gente. Você sabe que é assim, mas é triste. Vem o pão, a salsicha e um fio de mostarda em cima. Cara, por Deus, tá não sei não é possível. Galera,
1: é, quero agradecer, agradecer ao Miguel. Obrigado pela participação. Que é isso, um foi, prazer. Foi muito Estou legal. a à disposição. Papo. Se você não conhece o trabalho do Miguel, ele é diretor do Instituto Cultural Engarra, né, aqui na, na cidade, com incentivos a vários, a vários artistas maringaenses. Ele também tem o blog Maringá Histórica, maringahistorica.com.br, É isso? Isso aí. Maringáhistórica.com.br. Facebook, Maringá. Youtube, Instagram. Perfeito. Você acha em qualquer lugar. Perfeito, ele sempre fala da história de, de Maringá. E é isso aí. A gente vai terminar o programa por aqui. Ah. A... Obrigado é, foi, foi muito bom A gente vai sair daqui Comer um cachorrão É claro é. Final de sexta-feira sexta Sexta-feira Agora é.
3: no Ao Vivo Quem tiver ouvindo logo depois de acabar o programa Mandem o Isso,
1: mim. é Você vai falar pra gente Qual o melhor cachorrão da cidade no Você Sabe que
4: eu tô Já me cobraram muito Fazer um Maringá histórica Dos carrinhos de cachorrão Os mais antigos bem legal e tal. Bem legal Tá lá na pauta Quem hum. sabe eu faço O Kikão é um deles, né? Kikão é de 71, cara é, 72 nossa, É eu vi uma só. Acho que o primeiro Maringá, food né? truck de Maringá é do Kikão, cara. Vem falar de food truck hoje, tá? O Kikão já tinha food já truck em 72, truck. cara, vendendo cachorrão. Olha que
1: coisa mais maringaense, né? É isso aí. Valeu, obrigado. Esse sistema foi muito legal. Espero vocês na próxima sexta-feira. Valeu, um abraço.
0: O Friday
3: Cash foi editado por Audio Tune. Acesse Audiotune. Acesse audiotune.com.br.